0: Und herzlich willkommen zu dieser Folge Woman Coverage und jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum wir jetzt schon wieder auf euren Ohren sind. Das hat einen Grund, denn an meiner Seite ist heute nicht Tiziana, sondern ein anderer, ganz, ganz besonderer Gast und zwar der liebe Michael. Ähm, Michael, willst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Anna, ich bin sehr, sehr froh, dass ich da sein darf. Ja, mein Name ist Michael Klock äh, und ja, der ein oder andere kennt mich vielleicht aus der Schiene des Fantasy-Footballs. Was? Aus, aus der Schiene des Fantasy-Footballs?
0: Wie bist du denn da hingekommen? <lacht> Erzähl doch mal.
1: Ja, also im Grunde hat relativ viel begonnen mit Downset Talk, äh, wo ich ja auch immer noch äh, sehr verhaftet bin, wie wir vielleicht später nochmal <lacht> hören werden. Also ich, äh, als der Downset Talk Podcast losging, da gab es noch nicht so richtig viele Hörer mhm. und da hat äh, Downset Talk eine Hörerliga veranstaltet und da ich schon immer mal so ein bisschen durch äh, ran NFL und die Fantasy-Manager hatte ich schon mal so ein bisschen was von Fantasy-Football gehört, konnte mir aber nie so richtig was drunter vorstellen. Und dann gab es diese Hörerliga und dann habe ich mich da beworben. Und ja, ich kann mich noch erinnern, wie ich dann äh, die Folge vor einem Termin, wo ich noch im Auto gewartet habe, noch gehört habe und auf einmal hörte ich meinen Namen. Und dann habe ich da 2018 in dieser Hörerliga mitspielen dürfen. Und ja, dann ist es irgendwo dabei geblieben und da hat sich ein bisschen was draus entwickelt.
0: Ein bisschen was ist ist eine gute Überleitung äh, und auch die Untertreibung des Jahrtausends wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich bin ja auch äh, so ein bisschen mit hinter den Kulissen äh, da, da tätig als äh, conference comisch äh, Aber die, äh, die Downside-Talk-Fantasy-Football-League ist ja wirklich einfach eine grandiose Hausnummer mittlerweile geworden. Ähm, Jetzt hast du schon ein bisschen von den Anfängen erzählt, kannst du noch ein bisschen mehr erzählen, wie du überhaupt auf die Idee dann gekommen bist, die Liga zu gründen?
1: Ja, das war eigentlich äh, ganz, ganz komisch. Äh, es war dann so, dass mich halt 2018 äh, das Thema Fantasy Football wirklich äh, sehr begeistert hat. Ja, und ich habe dann irgendwie gedacht, du musst doch auch außerhalb dieser Hörerliga noch irgendwas spielen. Und dann habe ich mir gedacht, wie lernst du denn da Leute kennen? Und dann kannte man natürlich aus dem Downset Talk Universum schon so ein paar Leute. Da habe ich dann auch Ligen gefunden. Aber ich habe mir dann gedacht, das wäre doch eigentlich schön, wenn man dann auch vor Ort mal Leute hätte. Und nun wohne ich ja hier im beschaulichen aus Friesland. Und mittlerweile weiß ich, dass das nicht so ist. Aber damals dachte ich davon, bin ich davon ausgegangen, es gibt hier wahrscheinlich nicht so richtig viele Leute, die überhaupt sich für Football interessieren. Ich kannte zu dem Zeitpunkt aktiv drei Leute und noch weniger, die sich für Fantasy-Football interessieren. Und ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, dass man doch dieses diese Thematik Fantasy Football doch eigentlich auch mal so ein bisschen nutzen kann, um Leute zusammenzubringen. Und dann hatte ich mir halt überlegt, dass man ja da diese Plattform Downset Talk ja durchaus nutzen kann und da mal anfragen kann, ob da Interesse für so ein Projekt besteht. Und die ursprüngliche Überlegung damals, 2019, als es losging, war halt, man macht irgendwie so zwölf Ligen, die sind dann in Regionen unterteilt, damit man dann regional vor Ort vielleicht auch neue Menschen kennenlernt. Ja, und dann äh, sollte aus diesen zwölf Ligen dann sozusagen im Folgejahr eine Bundesliga äh, entstehen, äh, in der dann die besten Deutschlands sozusagen gegeneinander spielen sollten. Ja, und statt dieser 144 Leute, für die ich dann geplant hatte, waren es dann 2019 auf einmal 524 Leute, die sich angemeldet haben. Was dann natürlich sofort dazu geführt hat, dass ich schon für mich gemerkt habe, das kann ich alles nicht mehr so richtig alleine machen. Äh, hat mir dann mit äh, Daniel Schneider und später dann auch mit Dominik Schewe zwei Leute dann an die Hand geholt, äh, mit denen ich das dann zusammen organisiert habe. Ja, und mittlerweile ist ein stattliches Liegensystem daraus entstanden. Standen.
0: Absolut. Ähm, magst du noch ein bisschen mehr erzählen? Also wie viele Ligen sind es denn jetzt gerade? Wie viele SpielerInnen haben wir
1: ja, also wir haben aktuell die absolute Rekordzahl von 1536 SpielerInnen. Ich kann es immer noch nicht 108. fassen, wenn du
0: die Zahl sagst. Was denn? Ich kann es immer noch nicht fassen, wenn du diese Zahl sagst. Ja, ja, ich
1: auch nicht. Das muss ich auch ganz offen sagen. Äh, wie gesagt, das ist das Dreifache von dem, mit dem wir angefangen haben. Äh, es sind 128 Ligen zurzeit. Wir haben äh, fünf Ligenebenen, eine Regionalliga sozusagen ganz unten. Dann kommt eine sogenannte Divisionsliga. Da schließt sich dann eine Conference-Liga darüber an und dann gibt es die zweite Bundesliga und die erste Bundesliga. Und zwischenzeitlich haben wir auch noch eine Conference-Liga, wo diejenigen, die zwölf, die es schaffen, die meisten Punkte in einem Jahr zu erzielen, egal in welcher Liga sie spielen, die, die messen sich da dann nochmal und spielen den Champions-League-Sieger aus. Und ja, es ist stattlich. Wobei man sagen muss, wir haben eigentlich eine Spielerobergrenze von 1.404 Spielern und Spielerinnen. Das ist in diesem Jahr ein bisschen überschritten, weil wir ein kleines technisches Problem hatten und einige Anmeldungen nicht, äh, deshalb nicht berücksichtigt hatten, ähm, weil uns da äh, die Zeitzone ein bisschen ein, ein Schnäppchen geschlagen hat. Und da wir natürlich niemals äh, in dieser Liga Spielern und Spielerinnen sagen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, ihr dürft jetzt aber nicht mitspielen, haben wir dann gesagt, gut, dann kommen in diesem Jahr nochmal sieben Ligen dazu. Genau. Ein, einfach mal so. Ja, einfach mal so. Es ist ja, und das da habe ich mit dir ja dann auch die richtige Person hier, wo ich mich dann gleich bedanken kann. Es ist ja nun tatsächlich auch nicht mehr so, dass ähm, Daniel, Dominik und ich das Ganze alleine organisieren. Wir sind mittlerweile ein aus 14 Köpfen bestehendes Team. Du gehörst ja auch dazu und ähm, wirklich sehr, sehr viele engagierte Menschen dabei, die sich ähm, ja, dann halt im Grunde um die Ligen kümmern, so sodass ich im Grunde die Ehre habe, mich nur noch um die Bundesliga und die zweiten Bundesligen zu kümmern. Alles andere nehmt ihr mir ab und äh, dafür stellvertretend an dich für alle anderen, äh, die da beteiligt sind, ein riesengroßes Dankeschön.
0: Ich finde das auch schön, wie du sagst, nur noch, ähm, was, das <lacht> nur noch. setz mal bitte mal in ganz große Anführungszeichen, ja, <lacht> äh, du machst nämlich noch gigantisch viel. Ähm, ich kann aber auch sehr, sehr, sehr den Podcast empfehlen äh, von, von, von uns, ähm, den verlinke ich da auch mit drin, da sind auch ganz, ganz, ganz fantastische Stimmen zu hören, wo es über den, äh, ja auch über Fantasy Football geht, also hört da auf jeden Fall auch rein. Ähm, und ja, es ist auch einfach, also ich bin ja dann auch selber Spielerin äh, in der Liga und es ist einfach eine schöne Stimmung da und man lernt tolle Leute kennen und ähm, einfach ein schöner Austausch jedes Jahr aufs Neue irgendwie so.
1: Das muss ich auch sagen. Also ich habe ja mir als Ziel gesetzt sozusagen, dass ich niemals aufsteigen werde. Also ich werde immer <lacht> in meiner Regionalliga Nord 1 bleiben und äh, habe mir halt gesagt, die Aufstiegsplätze, die sollen dann die anderen gerne bekommen. Ich bleibe mhm. da unten und das ist natürlich für mich auch insofern ganz interessant, weil ich beispielsweise... Einen Spieler, den ich im ersten Jahr kennengelernt habe, der wohnt hier um die Ecke. Also, es hat was gebracht. Du hast Leute kennengelernt. Ja, total. Also, wir spielen <lacht> mittlerweile auch eine Ostfriesenliga hier ähm, zu zwölf. Da machen wir jedes Jahr ein, also, es ist jetzt das zweite Jahr, aber wir haben sie jetzt zum zweiten Mal auch hingekriegt, einen Live-Live-Draft, wo wir uns dann äh, mit allen treffen am Abend Mega. vor dem Eröffnungsspiel und da unseren Draft machen. Und auch das hätte ich mir halt 2019, als ich mhm. diese Idee dann dann entwickelt habe, nicht ansatzweise träumen lassen. Aber da ist beispielsweise ein Spieler dabei, mit dem habe ich in der ersten Saison zusammengespielt, der ist dann aufgestiegen. Jetzt ist er wieder abgestiegen, ist wieder bei mir in der Liga und ich lerne halt durch Neulinge, die dann auch in den Regionalligen ja starten und dann auch bei mir in der Liga sind, halt immer wirklich sehr, sehr spannende neue Leute kennen mhm. und äh, ja, das äh, finde ich einfach super und es macht mir einfach immer noch riesigen Spaß.
0: <lacht> ich ich glaube, ich muss mal was erzählen, was ich glaube auch dir so noch nie erzählt habe. Ähm, ich habe ja auch, also ich war, bin ja auch downstairs talk hörerin so wirklich der ersten Stunden und habe dann natürlich auch mitbekommen, dass es dann diese, diese Hörer-Liga eben gab, von der du vorhin erzählt mhm. hast. Und ich war dann immer so, boah, nee, Fantasy-Football, also hat mich schon immer interessiert, aber ich war immer so, nee, ähm, da bin ich zu doof dafür, kann ich nicht, keine Ahnung. Und äh, dann wurde die eben erstellt und dann äh, war es halt irgendwann so weit, dass äh, dass es hieß, so ja, für die Patreon-Supporter würde es diese ähm, Downset Talk Liga geben. Und ich glaube, ich habe mich so schnell angemeldet, weil ich mir dachte, okay, das ist groß genug, da falle ich nicht so auf, wie wenn das nur zwölf <lacht> Leute sind. Und ähm, dann war es halt auch so, dass ich mich dann trotzdem gedacht habe, so, oh Gott, wenn du dich da anstellst wie der letzte Vollidiot, dann redet da jeder über dich und keine Ahnung. Und es ist aber, also erstens, ich bin Fangirl von dir und dieser Liga der ersten oh. Stunde und ich bin immer noch so, ja, keine Ahnung, äh, happy, dass ich dann mit in dieses Projekt mit durfte und wie gesagt, Fangirl erster Stunde. Schön, danke. <lacht> <lacht> und ähm, ich muss auch sagen, was mich auch so so stolz macht, ähm, Teil dieser Liga zu sein, ähm, ist auch einfach, wie inklusiv wir sind und auch, wie sehr du da einen Wert drauf legst, dass wir so inklusiv sind. Ja. Und das finde ich halt schon einmalig einfach.
1: Doch, das äh, finde ich persönlich auch äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, mhm. Da hat, muss ich aber auch ganz offen sagen, äh, habt ihr mir durch, unser, äh, durch euren Podcast aber auch wirklich so eine äh, kleine äh, Inspiration auch gegeben, ähm, mhm. weil ich eure Berichterstattung, ich habe ja nun auch jede Folge gehört und auch die erste, also bin ich auch früher erster Stunde. Die
0: gegen, gegen, gegenseitig, finde ich schön.
1: Genau, ja, sehr schön, genau. Und nein, das war, das war mir da schon sehr wichtig und mhm. ähm, das war mir deshalb auch wichtig, dich damals dann zu fragen und dass mhm. äh, wir von dir halt diesen An Input dann auch nochmal äh, bekommen und wie gesagt, das ist ein, ein großartiges System und äh, wie gesagt, auch in unserem Organisationsteam einfach großartige Menschen, das ist richtig toll. Abs
0: absolut, absolut und ich muss auch sagen, äh, ich habe ja auch doch so ein paar Liegen dann quasi im Blick als ähm, Confer äh, Conference komisch und ähm ich habe in keiner einzigen von meiner Liga und da sind ein paar Frauen drin, gab es irgendwelche blöden Sprüche, weil man, klar, manche erkennt man vielleicht auch gar nicht, weil halt der Name nicht genderspezifisch ist, aber bei manchen ist es halt einfach klar, dass eine Frau dahinter steckt oder man kann es annehmen, sage ich jetzt mal. Hm. Und da gab es noch nie dass irgendwie da ein blöder Spruch gefallen ist. Ähm, in manchen Ligen war es sonst, sonst eher wirklich so von wegen, hey cool, da ist eine oder zwei Frauen mit, da mit dabei. Ähm, also einfach auch eine richtig angenehme Atmosphäre und das ist halt super und vor allem in der Größe immer noch faszinierend für mich.
1: Ja, das muss ich auch sagen, da habe ich auch nie irgendwas von den anderen Conference-Commissionern gehört oder selbst mhm. auch nie erlebt, dass es da mal irgendwelche Zwischenfälle gegeben hat. Und ja, das das spricht aber auch einfach für diese äh, Fantasy-Football-Gemeinde, muss ich sagen, ja. ähm, weil die ist ist einfach großartig. Also ich, ich merke das halt jedes Mal wieder, ähm, wenn man Kontakt hat, sei es über den Podcast, in dem ich ja nun äh, nicht mehr ganz so oft vertreten bin, aus zeitlichen Gründen. Aber äh, wenn man ihn hört oder wenn man dann mal auf Twitter irgendwas schreibt, was da so für Rückmeldungen kommen, man kommt mit vielen äh, Menschen in Kontakt und man merkt einfach diese, diese große Gemeinde. Man sagt ja immer, Football ist Family und ich kann absolut bestätigen, dass das so ist. Also das macht mhm. auch unheimlich viel Spaß.
0: Ja, absolut. Kann ich, kann ich dir nur zustimmen. Ähm, jetzt ist ja die Downside Talk Fantasy Football League nicht deine einzige Liga, weil wie sollte es anders sein? Du konntest dich nicht zurückhalten. Äh, du hast auch noch den German Charity Bowl gegründet. Magst du mal da erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Ja, das kann ich natürlich gerne tun. Das ist ein äh, neues Herzensprojekt, ein zweites Herzensprojekt, was ich betreue. Und ja, es ist im Grunde auch wieder aus der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga heraus entstanden. Ähm, da habe ich im vorletzten Jahr schon mal in Woche 12 eine sogenannte Charity Week aufgerufen, wo ich dann gesagt habe, macht doch mal innerhalb eurer Liga ein paar Wetten und weiß nicht, der Verlierer spendet dann einen Betrag X an die gemeinnützige Organisation so und so. Im ersten Jahr gab es da Resonanz, die habe ich wohl in den Ligen dann so mitgekriegt, auch in meiner eigenen Liga natürlich, da muss man dann ja auch vorangehen, was sowas angeht. Und im zweiten Jahr ist das ein bisschen geordneter gelaufen über den Podcast, da hatten wir dann nämlich mal gefragt, was habt ihr so für Wetten gemacht, was sind so für Beträge da gespendet worden und da haben wir so Rückmeldungen bekommen, dass es insgesamt so circa 1650 Euro waren, die da gespendet wurden. Und ja, dann war so meine Idee, da könnte man doch gegebenenfalls auch mal ein bisschen was anderes draus machen. Ja, und dann habe ich Anfang November ähm, den meinen guten Freund Daniel Schneider, mit dem ich ja die Bundesliga dann auch schon organisiert hatte, gefragt ob er denn nicht mal noch zu was anderem Lust hatte, hatte ihm das Projekt, was ich mir da, oder die Idee, die ich mir da so ausgedacht hatte, mal so vorgestellt und er war dann sofort Feuer und Flamme, ähm, hat dann ähm, mir noch vorgeschlagen, dass wir Björn May mal ansprechen können, der bei sowas auch immer sehr, sehr gerne dabei ist. Der war so auch Feu sofort Feuer und Flamme und das ist einfach mal wieder so passend äh, mit den beiden. Ich bin absolut auf einer Wellenlänge <lacht> mit allem, was so an Weltanschauung und was weiß ich. Und dann macht so ein Projekt natürlich auch richtig Spaß. Und mm. ja, dann haben wir daran uns gemacht, dieses ganze Projekt zu entwickeln. Und ja, da ist jetzt auch wieder einiges draus entstanden. Also vielleicht sage ich mal ganz kurz, was jetzt der German Charity Bowl selbst ist. Das ist ein gemeinnütziges Fantasy-Football-Turnier sozusagen. Wir haben... 132 Spieler und Spielerinnen, die insgesamt in elf Wochen lang elf, in elf Ligen um Platz 1 spielen. Und dann hat also in jeder Liga mal jeder gegen jeden gespielt. Und die jeweils Erstplatzierten, die steigen dann in eine sogenannte Finalliga auf, die dann in Woche 12 startet und dann ja bis Woche 17 durch um den Sieg spielt. Und wer jetzt aufgepasst hat, der hat gemerkt, naja, so eine Fantasy oder Fantasy-Football spielt, der weiß, eine Liga besteht ja immer aus zwölf Leuten. Das ist auch so, <lacht> aber wir haben äh, elf Aufsteiger und dann haben wir noch unseren Schirmherren und zwar haben wir da Roman Motzkos gewinnen können, der uns da mit Rat und Tat unterstützt und mit dem werden dann diese elf Sieger aus den elf Ligen dann zusammen ab Woche zwölf um den Sieg spielen und das Interessante an der ganzen Geschichte wird äh, oder ist, wir haben Geld eingesammelt, also man konnte die Startplätze sozusagen gegen eine Spende erlangen und die 132 Spielerinnen und Spieler, die die höchsten Beträge gespendet haben, haben diese Plätze bekommen. Ja, und da hat sich ein Spendentopf daraus ergeben und der Sieger dieses Turniers darf dann am Ende sagen, an welche gemeinnützige Organisation äh, dieser ganze Spendentopf gehen soll. Natürlich, das ist jetzt so ein bisschen der rechtliche Disclaimer, haben wir als Verein. Da ein Vetorecht, ähm, weil wir natürlich nicht wollen, dass das äh, Ganze jetzt irgendwie in zwielichtige Hände äh, gerät. Ich habe da wenig äh, Bedenken bei der Fantasy-Football-Community, die ich kenne, dass das so passieren könnte, aber wir wollten uns da sicher. halt auch absichern, <lacht> genau, richtig, aber genau, das äh, ist sozusagen das Prinzip des Ganzen
0: sehr, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Äh, jetzt ist sie ja schon ein bisschen gestartet. Äh, kann man zurzeit denn, äh, du hast ja auch gesagt, dass es ein Verein ist, kann man euch da noch
1: irgendwie unterstützen? Ja, das kann man, kann man weiterhin tun. Also vielleicht kann ich erstmal mal sagen, dass es uns gelungen ist äh, durch diese Spende und da sind wir bei dem, wo ich äh, sagen muss, ist es doch wieder viel größer geworden, als es ursprünglich mal von mir geplant wurde. Ähm, wir haben bisher schon Spenden in Höhe von 8.826 Euro Einsammeln können. Und krass. es, ja, <lacht> finde ich auch, ich bin äh, total begeistert davon und äh, hätte mir das so in dieser, äh, in dieser Form nicht träumen lassen, äh, dass das so ist. Man kann weiterhin natürlich auch spenden an uns. Wir sind gemeinnützig, deswegen können wir auch Spendenbescheinigungen ausstellen, äh, wer das möchte. Und was uns natürlich auch hilft, man kann Mitglied bei uns im Verein werden. Wir haben einen Jahresbeitrag von 12 Euro, den kann man natürlich aber auch anpassen, wie man das gerne möchte. Ähm, auch da werden entsprechende Bescheinigungen für die Mitgliedschaft ausgestellt. Und ähm, es ist so, wir haben natürlich durch äh, Webhosting etc. und so ein bisschen Bankkosten, äh, natürlich auch eigene Kosten, die wollen wir nicht und müssen wir in diesem Jahr auch nicht von den äh, Spenden abziehen. Weil wir das über im Grunde die Mitgliedsbeiträge finanzieren wollen. Und ähm, es läuft dann im Grunde bei uns so, dass am Ende der, der Fantasy-Saison, das ist dann auch unser Geschäftsjahr als Verein, da wird dann sozusagen alles, was über ist, kommt in diesen Topf und wird dann äh, am Ende an diese eine gemeinnützige Organisation gespeichert äh, gespendet. Genau.
0: Finde ich auf jeden Fall. Eine unglaublich tolle Idee. Ich, ich fand ja auch die Idee, äh, du hast ja erzählt, woraus entstanden ist, äh, fand ich da schon immer super spannend. Ähm, und man hat ja dann auch in den unterschiedlichen Ligen mitbekommen, wo das Geld so hingespendet wird. Und ähm, finde ich einfach schön, dass man ja so Spaß am Fantasy-Football eben mit was Gutem verbinden kann ja. ähm, und ihr findet auch alle Infos, also alles was Michael jetzt erwähnt und äh, wo ihr ihn findet und alles mögliche findet ihr auch in den Show Notes ähm, und eben auch äh, unter anderem dem, dem Link zum äh, Charity Bowl e.V., ähm, wo ihr euch informieren könnt, also da ist alles dabei schaut rein, äh, unterstützt gerne, wenn ihr könnt äh, ich finde es eine Unglaublich tolle Sache, die du da auf die Beine gestellt hast. Also größten Respekt auf jeden Fall dafür.
1: Ja, vielen Dank. Also ich muss da auch diesen Dank natürlich unmittelbar weitergeben, <lacht> nämlich mhm. natürlich einmal an die an die Spender und mhm. Spenderinnen, da ist wirklich einiges passiert, also ähm, wir haben uns bewusst dazu entschieden, jetzt nicht irgendwie zu sagen, welcher Betrag sozusagen gereicht hätte, um in die Liga zu kommen, äh, denn das soll natürlich immer Ansporn sein, weil wir natürlich gerne auch die Spenden für den guten Zweck sammeln, Klar. aber was äh, in den Medien oder bei Social Media jedenfalls auch äh, bekannt geworden ist. Ähm, der Fanclub der äh, Green Bay Packers in Deutschland, äh, die haben einen äh, hohen dreistelligen Betrag äh, gespendet und sich damit sozusagen also von ihren Beiträ Mitgliedsbeiträgen und haben sich dadurch einen Startplatz äh, ergattert und ich habe das dann so im Laufe der der Ligenzusammensetzung und so weiter erfahren, dass es sogar beispielsweise Ligen gab, wo dann zwölf Leute zusammengespielt haben, die sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, so jeder packt irgendwie fünf Euro oder <lacht> zehn Euro dazu und einer von uns übernimmt dann das Team in der Liga und so weiter. Mhm. Und das ist einfach großartig, wenn man dann so etwas hört und wir haben ja nun dann auch über jeden Geldeingang dann sozusagen die die Informationen bekommen und wir als Organisationsteam waren da einfach auch total platt, als wir dann gesehen haben, was für Beträge da teilweise gekommen sind und haben uns über jeden Cent, der da gespendet wurde, riesig gefreut und ähm, ja, das zeigt einfach einmal mehr, wie, wie hervorragend diese Fantasy-Football-Community ist und ich kann jetzt aus der Zusammenarbeit ähm, und da möchte ich vielleicht äh, Oliver und Phil auch nochmal ansprechen, die im Verein eine äh, ne große Rolle übernommen haben und äh, da helfen. Bei denen kann ich mich riesig bedanken und wem auch großes Lob gebührt, wenn ihr mal auf www.germancharitybowl.de vorbeiguckt, äh, dann ist das Noel Schäublein, den kennt ihr vielleicht aus der Bundesliga, der spielt auch gerade Champions League zufällig. <lacht> <lacht> äh, der hat nämlich bei der Gestaltung der Website für die Bundesliga schon mitgewirkt und ähm, der ist selbstständig mit zwei anderen zusammen. Die Firma nennt sich Grow Pony und die machen halt solche Webentwicklungen und die haben uns vollständig kostenlos diese Website entwickelt, die wir da haben. Und ja, es, äh, es hat mich immer wieder sprachlos gemacht, wenn wir dann unsere Zoom-Meetings hatten und dann so die Entwicklungen da gesehen haben, was da so auf der Website passiert und wie das gestaltet wird und so weiter und es macht mich einfach unheimlich stolz mit diesen Leuten da, äh, gerade an diesem Projekt dann auch zusammen abzuarbeiten, weil das halt wirklich alles unter dem Stern äh, der gute Zweck steht und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig und das macht mir unheimlich viel Spaß.
0: Kann ich absolut auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, sieht ja auch alles auf jeden Fall toll aus und ist eine tolle Sache. Und ähm, ja, wie du schon sagst, auch äh, zeigt auch einfach die die Einstellung äh, in der, in der Fantasy-Football-Welt und Bubble. Und ich muss auch sagen, als das dann quasi bekannt geworden wurde, das neue Projekt, und ähm, man so richtig auf Twitter verfolgen konnte, wie viele Leute das einfach eine super Idee fanden, das war ja auch einfach schön zu sehen, so die erste Resonanz im, in Social Media. Das war ja, ja schon cool.
1: Absolut, genau. Da kam äh, sehr, sehr viel zurück. Und äh, da wurde ich dann auch viel angeschrieben. Ne? Und da, dass dann nochmal so Fragen gestellt wurden. Ja, wie läuft denn das, wenn das so ist? Und wie sieht denn das mit den Spenden aus? Und es war halt für uns auch, äh, sag ich mal, juristisch ein langer Kampf. Wir mussten da mit dem Finanzamt natürlich Rücksprache halten. Erst hieß es, wir könnten keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Dann konnten wir es doch. Wir haben es zum Glück auch schwarz auf weiß. Also insofern. <lacht> aber es, es sind halt einfach so Sachen, wenn man dann so eine Idee hat, ähm, ja, dann denkt man sich da noch gar nicht so richtig viel drüber mhm. nach. Und ähm, es, es fing damit an, dass wir, und das war die der, der Funke sozusagen für die Gründung des Vereins, wir wollten ein Bankkonto eröffnen, aber das geht halt nicht. Ich kann halt kein Privatkonto eröffnen und da mhm. dann äh, für so ein Projekt Geld drauf über, über, äh, überweisen das ist lassen. Und dementsprechend brauchten wir was, ja, und da schloss ich dann eine ganze Menge an. Und ähm, ja, Genau, also, aber es hat, es waren wirklich intensive Monate, bis wir dann pünktlich zur Anmeldephase am 8.8. fertig waren und es war wirklich eine Punktlandung, muss man sagen, ähm, aber es hat auch immer wieder Spaß gemacht, einfach mit diesen tollen Menschen da zusammenzuarbeiten.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall äh, wundervoll. Wie gesagt, alle Links findet ihr auch, könnt ihr euch überall reinlesen und unterstützen. Ähm, jetzt machen wir mal. Keinen harten Cut, aber gehen wir mal weg vom German Charity Bowl. Ähm, jetzt hast du dich ja auch in diese Fantasy-Football-Welt reingefuchst. Jetzt so wirklich für die Leute, die das hier das erste Mal hören und sich so denken, äh, Fantasy was und was mache ich da? <lacht> ähm, was hast du denn für Tipps für den Einstieg, wenn man sich ja beschäftigen will, damit starten will?
1: Ja, also vielleicht einfach mal ganz kurz als Erklärung, was Fantasy Football ist für diejenigen, die es nicht kennen und noch nicht abgeschaltet haben. Dann, <lacht> dann eine kurze Erklärung. Also im Grunde, die die NFL hat ja einen riesigen Vorteil, dass sie fast vollständig auf Statistik basiert, beziehungsweise alles statistisch erfasst wird. Und das kann man natürlich entsprechend nutzen und so ist es dann im Grunde im fantasy football da gibt es halt je nach System was man spielt aber das kann man sich aussuchen ähm, ist es dann beispielsweise so wenn ein receiver einen Ball für 10 yards fängt oder sagen wir mal für 11 yards ähm, dann kriegt er einmal dafür dass er den Ball überhaupt gefangen hat häufig einen halben Punkt oder einen Punkt und dann nochmal im Grunde pro Yard einen Punkt dazu in meinem Beispiel würde er dann beispielsweise 16 Punkte beziehungsweise 21 Punkte bekommen, je nachdem, ob er dann einen Punkt für den Gefangenen bekommt oder nur einen halben. Ja, und das kann man dann halt hochrechnen. Und dann ähm, ist es im Fantasy-Football im Grunde so, und das unterscheidet ihn dann vielleicht so von den äh, Managerspielen für Fußball etc., die man da so kennt, dass in einer Liga es jeden Spieler halt auch nur einmal gibt. Und halt nicht jeder mit Josh Allen als Quarterback beispielsweise im Team startet, sondern den hat halt einer und ähm, das macht die Sache dann wirklich interessant, wie man sein Team dann zusammenstellt und da kann man auch eine ganze Menge mittlerweile auch an deutschsprachigen Podcasts hören, die sich damit auseinandersetzen und ähm, wir machen das ja nun in der Bundesliga selbst auch, dass wir da einen Podcast haben, da haben wir sogenannte Sonderfolgen, ähm, die wir Rookie Guide nennen, wo wir dann genau solche Fragen beantworten und äh, haben wir auch in diesem Jahr schon gemacht, was ist Fantasy Football überhaupt. Da könnt ihr dann auf jeden Fall auch gerne mal reinhören. Und ja, wenn man dann erstmal diesen Einstieg gefunden hat, dann gibt es im Grunde eigentlich nur den besten Tipp, einfach spielen. <lacht> man muss es einfach Absolut. ausprobieren. Und ähm, für die Bundesliga kann ich sagen, wir haben da alles an Einstellungen und Vorgaben und so weiter sehr, sehr einsteigerfreundlich. Ähm, gewählt. Das heißt, wer sowieso schon Supporter von Downset Talk ist oder das werden möchte, äh, der hat da eigentlich, also aus meiner Sicht, äh, und ich bin nun beim besten Willen auch kein Fantasy-Football-Experte in irgendeiner Art und Weise, ähm, da kann ich aber sagen, dass das wirklich sehr, sehr einsteigerfreundlich ist und dass man da sehr schnell reinkommt. Und, ähm, es ist natürlich auch mit der gewissen Gefahr verbunden, dass es einem sehr, sehr gut gefällt, so wie das bei mir der Fall ist und man nicht mehr davon loslassen kann und es irgendwie immer mehr wird.
0: <lacht> ich, äh, ich weiß genau, worüber du redest. Ich habe diese Saison mir so auf die Finger hauen müssen, selber nicht das Gleiche zu machen wie letzte Saison, weil ich letzte Saison irgendwann dran stand mit sieben oder acht Ligen und mir so dachte so, nee, das ja. funktioniert überhaupt nicht mehr.
1: <lacht> nee, genau, richtig. Also das ist bei mir auch immer so. Ich versuche dann auch immer zu reduzieren. Aber ähm, es ist dann so, ähm, dass wir beispielsweise in der Bundesliga haben wir ähm, sogenannte Mock-Drafts gemacht. Also da da übt man dann das Draften für den Ernstfall. Und da war es einfach so, dass ich in irgendeiner, weil das einfach so viel Spaß gemacht hat und auch immer sehr, sehr häufig gleiche Leute dabei waren, aber dann auch immer mal neue da kamen. Und da habe ich immer gesagt, wisst was diesen Draft, den wandeln wir jetzt einfach mal in eine Liga um und spielen die und zack haben wir schon habe ich schon wieder eine neue Liga dazu gehabt und ähm, so kommt es halt immer wieder. Man muss sich da sicherlich ein bisschen disziplinieren, aber mhm. das gelingt auch und wie gesagt gerade für die Anfänger. Probiert es mit einer Liga mal aus. Es gibt Fantasy-Football-Partnerbörsen, wo ihr gucken könnt, die, wenn ihr Downset Talk-Supporter seid beispielsweise, die haben da eine Partnerbörse in ihrem Discord-Channel. Der Phil, der auch bei uns im Vorstand mit ist, vom German Charity Bowl e.V., ist ja auch Teil des Dynasty Flow-Podcasts. Und Phil hat eine eigene Fantasy-Football-Partnerbörse ins Leben gerufen im Discord-Channel. Da können wir euch dann den Link auch gerne Einstellen, da könnt ihr euch dann auch mal umgucken. Ja, und im aller, was heißt allergrößten Notfall will ich gar nicht sagen, aber wenn ihr dann irgendwie nicht wisst, an wen ihr euch wenden sollt, dann schreibt vor allen Dingen auch gerne mich an, ähm, denn ich kann da sicherlich auch äh, vermitteln und Kontakte herstellen und gerade wenn ihr sagt, ich bin jetzt ein blutiger Anfänger und möchte mich da erstmal reinfuchsen, dann macht es natürlich auch nicht so viel Spaß damit, äh, zehn Vollprofis in einer Liga zu spielen. Ähm, dann kann man da auch mal gucken, dass man das entsprechend vermittelt kriegt. Und ich kann dieses Hobby nur sehr, sehr empfehlen. Es macht unheimlich viel Spaß. Und ihr könnt sogar heute noch mit einer Fantasy-Football-Liga anfangen, auch wenn die Woche zwei schon in den Büchern ist. Aber es ist ja egal, es sind ja noch... Äh, jetzt muss ich kurz rechnen, 15 Wochen Fantasy-Football zu spielen. Und warum soll man nicht auch jetzt damit noch anfangen?
0: Absolut. Und vor allem das Schöne ist halt auch, ich bin ja jetzt dieses Jahr noch in ein paar unterschiedlichen Ligen und äh, man trifft halt, also man kann die eine Liga, da ist man dann halt vielleicht nerdiger unterwegs und an der anderen macht man den ganzen Draft nur, ich sage jetzt mal, Bauchgefühl und äh, hat nicht seinen vorgefertigten Mock-Draft, den man da 7000 Mal durchgegangen ist. Ja. Also es ist ja dann auch wenn sich jetzt vielleicht manche fragen, warum Michael und ich da so ein Problem haben, nur in einer Liga zu spielen, es ist halt auch nicht immer das, also es ist ja nicht jedes Mal das Gleiche, weil dann hast du unterschiedliche Mitspielerinnen und ähm, so viel Individualität da drin, Das ist ja wirklich
1: ähm, einfach, in jeder Liga was anderes ist und immer wieder spannend. Ja, total und häufig sind es dann auch so die Menschen. Also ich habe einfach ja. das Glück, dass ich einfach in äh, mittlerweile auch Ligen spielen kann, natürlich auch durch diese Fantasy Football Geschichte, wo ich mir die, die Leute aussuchen kann, mit denen ich spielen möchte mhm. und äh, das mache ich natürlich unheimlich gerne, aber ich finde es halt auch immer wieder total spannend, äh, da neue Leute äh, kennenzulernen und ja, das, das macht einfach diesen, diesen Fantasy Football so, so interessant und man, man stellt Kontakte her und ja, es entwickelt sich auch immer weiter, ne? Jeder fängt dann mal ja. an, indem man sagt, ja gut, man spielt jetzt so eine, so eine kleine Liga und kann sich da noch nicht so was richtig drunter vorstellen. Und zwei Jahre später fängt man dann eine Dynasty-Liga an, die darauf ausgelegt ist, dass man sie dauerhaft spielt. Da nimmt man dann seine Spieler in die neue Saison mit rein. Und es ist einfach riesig, was da alles möglich ist und der, der Horizont erweitert. Und das muss ich vielleicht dann nochmal sagen für die Neulinge, was mir das im Grunde fast den meisten Spaß am Fantasy-Football bringt, äh, neben den Leuten, ist, dass man sich mit der NFL auch viel genauer äh, mhm. beschäftigt. Denn es ist halt so, und bei mir ist es tatsächlich vorgekommen, dann steht man mal äh, nachts, am Donnerstag auf, äh, um sich irgendwie Jets gegen Panthers, und das ist jetzt ausgedacht, <lacht> ich weiß nicht, ob es das war, anzugucken, aber weil man unbedingt einen Sieg von all, oder Punkte von einem Spieler braucht mm. und man unbedingt dabei sein will, ob das jetzt tatsächlich äh, tatsächlich klappt. Aber man kriegt halt auch viel mehr Tiefe rein. Man kennt dann auf einmal Spieler, die man vorher noch nie in seinem Leben gehört hat, weil man sich damit so auseinandergesetzt hat und das macht einfach diesen, diesen Blickwinkel in die NFL auch nochmal ganz anders und sehr spannend, wie ich finde.
0: Absolut und vor allem, man kommt halt auch, also ich kenne genug Leute, die nicht nur Fan von, von einem Team sind, aber... Der Großteil, würde ich jetzt mal sagen, die da wirklich intensiv verfolgen, ist man ja dann schon meistens Fan von, von einem Team und hat vielleicht Sympathien für noch ein weiteres Team. Aber es öffnet halt auch so den Blick für äh, die anderen Spieler und welche Spiele da gerade so ablaufen und äh, wer jetzt vielleicht nicht Starting Running Back ist, sondern äh, der Ersatz Running Back, weil man den hat man gerade und jetzt muss man den aufstellen, weil der Starting Running Back, ähm, da weiß man, der ist verletzt und dann macht der andere die nächsten Punkte. Also es ist ja auch so viel mehr einfach, als nur äh, einmal reinschauen, fix was aufstellen und wieder gehen. Ja,
1: genau. So. Man macht sich seine Gedanken. Und wie gesagt, das ist äh, einfach, einfach total spannend. Und ich bin mittlerweile, in, in diesem Jahr probiere ich es mal aus. Meine gesamten Drafts habe ich auch völlig nach Bauchgefühl gemacht. Äh, letztes, die letzten Jahre habe ich dann immer noch mir Rankings erstellt, äh, Geld dafür ausgegeben, um bei Fantasy-Football-Experten-Rankings äh, dann mm -hmm. zu bekommen und äh, das dann miteinander abzugleichen, anzupassen und so weiter. Aber ähm, jetzt probiere ich es einfach mal aus. Die Fantasy-Football-Industrie wird kein Geld mehr an mir verdienen, wenn das jetzt klappt dieses Jahr. <lacht> Aber äh, wie gesagt, es ist einfach, äh, einfach unheimlich ein spannendes Thema und es macht riesig viel Spaß.
0: Ja. Absolut. Tausendprozentige Zustimmung. Und äh, wie gesagt, wenn ihr jetzt auch Bock habt auf Fantasy Football, schaut in die Show Shownotes rein. Da findet ihr ganz, ganz viele Infos. Und damit sind wir auch schon fast durch. Du hast fast alle Fragen äh, über dich äh, überstanden. Die allerletzte Frage noch. Prediction Time. Wer steht diese Season im Super Bowl?
1: Ja, also dazu muss man zwei, also zu meinem Tipp muss man zwei Sachen sagen. Wir nehmen ja <lacht> gerade nach der Woche zwei auf. Ich, wir wollten eigentlich ja schon nach der ersten Woche aufnehmen, ähm, da war mein Tipp genau der gleiche wie jetzt, obwohl die 49ers damals so schön oder da so schön gegen die, die Bears verloren haben und zwischenzeitlich Trey Lance leider verletzt ist, aber mhm. mein Tipp ist und bleibt die Buffalo Bills gegen die San Francisco 49ers.
0: Bin ich, bin ich gespannt. Ja, das letzte 49ers Spiel, das tut mir auch ein bisschen im Herzchen weh beim Seahawks Herzchen. Aus <lacht> ich, anderen Gründen.
1: <lacht> ich wollte es jetzt nicht so explizit ansprechen. <lacht>
0: ähm, aber wäre wär auf jeden Fall spannend, vor allem äh, Trey Lance scheint ja Season Ending verletzung ja, zu sein. Genau. Das heißt, es wäre Garoppolo, der dann da im Super Bowl steht. Wäre ja wieder interessant.
1: Ich habe die Cinderella-Story schon heraufbeschworen. Jimmy Garoppolo <lacht> in seinem letzten Jahr gewinnt den äh, Super Bowl, unterschreibt nächstes Jahr einen großen Vertrag bei den New York Giants und im <lacht> nächsten Jahr gewinnt dann Trey Lance den Super Bowl für die 49ers. <lacht> okay. Da ist jetzt vielleicht jetzt ein bisschen Sprint. sehr viel Fanherz mit drin, aber ich muss ganz offen sagen: äh, ein guter Kumpel, mit dem ich den Super Bowl bisher immer geguckt habe und auch weiterhin gucken werde. Wir machen am Anfang immer ein Tippspiel und da hat er gesagt, äh, bitte einen Herzens Tipp und einen realistischen Tipp und ich habe in beiden Fällen auch äh, Bills gegen 49ers gesagt.
0: Es bleibt spannend, es bleibt spannend. Wir werden auf jeden Fall am Ende der Saison draufschauen, wer denn da im Super Bowl steht. Ich bin gespannt. Sehr gerne. Super, dann äh, danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, euch daheim wünsche ich einfach nur einen wunderschönen Tag, Morgen, Abend, wann immer ihr uns hört. Wie gesagt, schaut in die Show Notes, folgt Michael, folgt dem äh, German Charity Bowl und ja, macht es gut. Habt einen schönen Tag noch.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Ciao.